0: Goeiedag en welkom bij Wie is ek? My naam is Lise Swart en saam met my is Louis Averbach, een klinische seelkundige van Stellenbos. Ons het allemaal mense in ons levens vir wie ons omgee en wanneer daar die mense door slechte tye gaan of geconfronteer word met moeilike situasies, wil ons graag help waar ons kan. Maar dit is nie altyd so makkelijk om ander by te staan nie. Soms is dit vir ons ongemakkelijk om oor sekere onderwerpen te praat, soos die dood, of weet ons eenvoudig nie wat om vir die persoon te sê of doen nie. So ons gaan vandag na twee briewe kyk, waar mense nie seker is hoe om hul geliefdes of vriende of vriendinne by te staan dier moeilike tye nie, en kyk na moontlike opties om iemand in tye van nood te ondersteun. Kom ons luister na ons eerste brief van die dag.
1: Beste Louis en Lisa Ek het vroeger vandag uitgevind dat een van my vriende twee familielede vir in een ongeluk verloor het. Ek wil toch nie te veel inmeng nie, maar ek wil graag daar wees vir hom. Het jylle dalk vir my raad hoe om die situasie so sensitief as moendlik te hanteer?
0: Ek dink die meeste van ons sikkel met hierdie probleem vir wanneer daar mense oorlede is. Ek bedoel, wat kan een mens nou sê wat iemand anders beter sal het voel?
1: Mens kan niks sê nie. En dit is hoekom mense hiermee sikkel, ons allemaal sikkel hiermee. Dit voel ongemakkelijk om vir iemand wat nou so pas geliefd is verloor het, iets te sê, wat dit ook al is. En as jy mooi daar oor dink, is daar rarig niks wat iemand kan sê om iemand sy emoties beter te maak nie, of om iemand onmiddellik beter te laat voel nie. As mens iets sê, hoef jy nie iets te sê om iemand beter te laat voel of om die situasie op te los nie, want jy kan nie.
0: Hierop wees, ek praat ons baie oor hoe belangrijk ondersteuning is, maar ons praat altijd van uit die persoonse perspektief, wat dier een slechte tijd gaan. Voor die buitenstaanders, wat potentieel die ondersteuning kan bied, hoekom is dit iets om te oorweeg, om daar te wees vir iemand anders? Bedoel, wat er verskil kan dit
1: maak? Dit maak een massieve verskil. En die rede waarom dit goed is om daar te wees dat ondersteuning verander, is Ons leef in in isolatie nie. Die selfde rede wat maak dat jy graag met mense wil gesels en, en met hulle wil a keier en hulle ondersteuning wil hee, maak dat ander mense dit ook wil hee. Anders het ons allemaal op aparte eilankies geblei. So, jy kan aanneem dat as iemand dier een slechte tyd gaan of iemand het een groot verlies ervaar en jy is daar die persoonse vriend of vriendin of familielid, kan jy maar aanneem dat hulle sal dit waar dat jy daar is vir hulle, hulle het jou ondersteuning nodig. Selfs al sê hulle partij keer niks vir jou nie, of selfs al sê hulle partij selfs die teenoorgestelde. Dit beteken nou nie, mens moet jy nog gaan enforceer in iemandse situasie nie. Maar dit woord waardeer, en dit is baie keer absoluut noodzakelik, anders kom mense nie sommer door trauma nie.
0: Maar het is nie altyd makklik nie, mense is nie altyd seker wat hulle moet sê, of wat hulle moet doen nie.
1: Niemand is nie, en daar is nie eindelik gauwe reels rondom dit nie, omdat mense sy vriendskap een verskil. Oor die algemeen ver, ervaar ek, dat mense graag wil hee, dat hulle vriende of hulle familielede vir hulle te kenne gee, dat hulle daar is en bereid is tot ondersteuning. Hoe dit specifiek werk, hang baie af van die type vriendskap wat mens het, of die type verhouding wat jy het. Bijvoorbeeld? Kijk, mensees moes nou anders met verskillende vriendinnen en familielede, ons weet het allemaal. Jy tree anders op met verskillende mense. Of dit nou in vriendskap is, of net gewone geselses is, of in tye van nood of ondersteunen. Jy gaan moes nou nie jou een vriendin of familielid precies die selfde ondersteunen as die ander ene nie. Want jy ken hom of haar moes na. Nou. En dit is waar die versul inkom. Ek denk, ja, daar is een hele paar algemene goed wat mense kan doen, Een van dit sal duidelig wees om daarom te kenne te gee dat jy nou bewus is van die situasie en dat jy aan die persoon dink of daar is, druk op my knoppie type van gevoel. Baie mense bly net stil want hulle is onseter. Wat moet ek nou sê? Maar een SMS, vooral na een verlies of een boodskapie is altyd die beste. Dit is een goeie begin. Dit gee die indruk, ek, ek gaan nie jou privaat spasie betree nie, maar ek is hier op die rand. Ek staan hier. Ek is bewus van alles.
0: Rou en verlies is so 'n persoonlike pad wat mense moet loop. Ek voel altyd moet mense nie ook uitvind hoe die persoon hanteer wil word nie.
1: Ek stem nogal daarmee saam. Dan hoef jy ook nie so hard te werk om te probeer uitdink wat moet jy nou vir die persoon sê en wat moet jy nie vir die persoon sê nie. Ek hou baie van die algemene beginsel van vraag vir die persoon, wat moet ek nou maak, hoe verkies jy dit as ek het hanteer? En dit voorveronderstel natuurlijk, dat mens nou nie moet maak asof die ding nie bestaan nie. As iemand nou oorlede is, ons weet moos nou die persoon is dood, jy kan niks aan doen nie. So dis waar jy na die persoon toe loop en sê my luister, hoe moet ek jou ondersteun met die verlies van X of Y of Z? Ek weet moos nou, het is nie vir jou lekker nie, het kan moos nou nie wees nie, so het help nie net, jy sêf my, jy is orraad nie. Sêf my, wat kan ek doen, of nie doen nie? Want ek gaan nou nie ophoukaring aan jou nie, maar ek wil dit daarom nou doen op jou manier. En ek wil daar wees, so kan jy dan vir die ander persoon ook bewus maak, dat jy daar is, constant.
0: Indien jy wil hee, ek en Louis moet jou brief, story of vraag hierop wees ek bespreek, kan jy ons kontak dier ons webwerf wie is ek eenwoord.co.za of ga na ons Facebookblad onder wie is ek met Louis en Lisa. Ondou alle briewe wat bespreek word, sal anoniem bly. Soos ek al gesê het, is baie mense ongemakkelijk, vir al my die onderwerp van dood. Hoe kan jy aan daar die ongemak werk? So dit nie in die pad staan van jou ondersteuning nie. Goed, ons het nou besef, hoe jy na die persoon kan inlig, jy is daar, hoe jy kan vraag, dat, dat, hoe hulle wil ondersteun word, maar dit gaan nog steeds nie noodwendig, jou ongemak in die situasie wegvat nie. So, hoe kan mens werk in mens'n eie ongemak?
1: Ek weet nie of jy hoef te werk in jou eie ongemak nie. Niemand het gesê dat jy hoef gemakkelijk het proces te wees, om uh, iemand te ondersteun, wat door een moeilike tyd gaan. Jy kan moes maar ongemakkelijk wees. Maar, Ek sal voorstel dat jy dit dan so stel. Jy kan nie aanneem iemand weet jy is ongemakkelijk oor een onderwerp en dan bly net stel nie. Baie keer hoor ek by mense dat hulle sê hulle is in hulle vriende of familie. Van die persoon het my nie eers gebel nie, of hulle het nie eers kom keir nie, of ek het nie eers van hulle gehoor in daarie tyd nie.
0: En ons besef as buitenstanders gevoelik dit is omdat die mense tientien en ongemakkelijk was en nie gewet het wat om te sê of te doen nie.
1: Gewoonlik, gewoonlik is dit maar ongemak, of mense wil nie pla nie, uh, en soos jy sê baie keer weet nie wat om te sê nie, en vooral oor dood, ek voel altyd die maklikse ding daar, is dan om vir die ander persoon op een manier te kende te gee dat jy ongemaklik is, so jy sê so maar Piet, ek is ongemaklik hierdie, want ek, ek weet nie rarig wat om te sê nie, so jy moet nou mys my help, hoe kan ek jou nou bystaan?
0: Ek hoor baie keer hoe mense soms geirriteerd raak met hulle vriende, wanneer hulle nie rou soos hulle sou nie, of nie vinde genoeg oor 'n verlies kom soos hulle sou nie, of eenvoudig nie normaal, tis in anderliks tekens, reageer nie. Dit sit soms die ondersteuner af.
1: Ja, dit doen, en mense moet nou ook besop vir daar die ding. Baie keer sê mense, ek wou so graag vir hom of haar ondersteun, maar hulle wil nie vir my luister nie. En ondersteuning is nie, Instruksies gee of probleem oplossing Het kan selfs wees om nou maar vir jare net daar te wees vir iemand. En ja, jou ondersteuning is eindelijk maar daar om nie gericht te wees daar op, om, om die pad te volg wat jy nou denk dit moet volg nie. Het gaan juist oor wat die ander persoon sy pas is.
0: Maar hoe gaan jy weet wat die persoon sy pas is? En hoe gaan jy ook seker maak dat jy hulle nie eindelijk verseer in jou pas nie?
1: Dit is een baie geldige vraag, want dit is baie keer baie moeilik. Baie keer sal iemand wat dier een moeilike tyd gaan, probeer oordentlik wees met hulle vriend of familie en sê, luister, dit gaan nou goed met my, um, jylle kan my ophou die luids, en dit is ek is ok. En dan weet mys nie, is dit raarig waar of nie? En baie keer, en, partij, en partijmal is dit nie rechtig waar nie. So dit is nie altyd maaklik nie, maar die, die enigste me, menslike ding wat moendlik is, is nou maar om te vraag en seker te maak, Is my ondersteuning nou te veel vir jou? Kom ek te veel hier by jou aan? Of voel jy ek om te min by jou aan? Je weet, hoe, hoe is het vir jou? Wil jy meer vir jou schee? Of my ervaring met jou deel? Of moet ek maar net vir jou luister?
0: Maar as die persoon nie vir jou een eerlijke antwoord gaan geef nie, wat jy moest nou kan indink, baie mense is, ons noem het ons oordentlikheid. Nee, nee, wat jy doen is fantastisch, baie dankie vir al die ondersteuning. En hulle geef nie vir jou jou ware antwoord nie. Dit maak het dan nogal baie moeilik om dan, rarig werkelijk uit te vind wat jy, of, of wat jy
1: doen nou recht is of nie. Dit maak het baie moeilik. Kijk, die feit dat jy vraag is belangriker as of jy rechte antwoord kry of nie. Dit weis jy is daar dit is ondersteuning per se en as jy nie sê, dan vraag jy maar weer oor een week en jy vraag maar weer oor nog een week. Dit is ondersteuning.
0: So, dis die vraag nie so seer die antwoord nie. Want wat jy sê is, wanneer kom by ondersteuning van vriende of geliefdes of so, is Door te vraag, door bewus probeer wees van hoe hulle wil rou, hoe hulle die pas wil aangeer. Net daardoor is dit klaar ondersteuning.
1: Ja, dit is klaar ondersteuning en partijkier is dit al wat mens kan doen.
0: Is daar goed wat mens definitief
1: nie moet doen nie? Die twee uiterste pole van ondersteuning. Werk gewoonlik nie Die een is om heel te weg te bly en te onttrek En dan maar te hoop en bid dat die persoon weet Jy denk aan hulle Of ander kant dit heel Op jou self te neem om dan die persoon Door die lewe te draa Te trek En ook daarom nou nog ook al, a, Sy of haar probleeme vir hulle op te los ook. Dit werk nie So ergens in die middel van, is daar ergens een balans van om nie te ver te wees nie en ook nie te nabuit te wil wees, of te probeer doen wat jy nie kan nie. Dis maar een daans wat ons allemaal moet aanleer.
0: En dit hang natuurlijk alles af van die vriendskap wat jy het met die persoon en die individue.
1: Ja natuurlijk, en die feit dat jy daarom dit doen, is belangriker is of jy dit helemaal recht krijg of nie.
0: So dit sal dan die raad wees vir die skryver. Is vind uit hoe jou vriend dit wil hanteer, En, laat die bevriendheid bewust wees, dat jy is daar.
1: Ja, ontdouw net, die bewustheid van dat jy daar is, is belangriker as wat precies jy doet.
0: Ons bespreek vandag twee briewe, waar die skryvers onzeker is, oor hoe hulle, hulle betrokke vriende of vriendinne kan bystaan, tydens moeilike tyde. Meeste van ons ken daar die gevoel, wanneer iemand waar vir ons omgee, vir hulp of ondersteuning kom vra, maar ons nie heeltemaal seker is hoe of wat nou nie. Kom ons luister na die tweede brief van die dag. Louis en Lise Een vriendin van my is desperaat verhulp in verband met haar jongste soon. Haar oudste soon was een lid van 'n baie bekende bende in die West kaap, Maar toe hy probeer het om los te kom van hulle, is hy doodgeskiet. Sy ma werk voltyds. En toe sy nou onlangs by die huis kom, is daar tekens dat haar jongste tiener aangerand of aangeval is. Hy weier om school toe te gaan en bly heeldag dag thuis. Hy word afgeknou, maar hy wil nie uitpraat nie. Dit is onduidelik of hy neurologiese skade opgedoen het as gevolg van die aanranding, maar het klink asof hy swaar praat. Hy is depressief. Moendlik verkeer hy in levensgevaar. Die ma sê sy weet nie van ‘n veiliger plek waar sy haar sien kan stuur nie. Wat kan ek doen om te help? Ek het haar aangeraai om na jylle radioprogram te luister. Moe nie my naam noem nie, moe nie my kontak nie. Ek vermoed dat inlichting op my rekenaar nie privaat is nie. By voorbaat dank. Jy kom ons besprek met eers wat die ma te doen staan, want dit is nie een eenvoudige probleem nie. Sy voel duidelik haar seense leven is in gevaar en sy het al klaar een ander kind verloor.
1: Hierdie is een baie moeilike ene. En jy is heel Hier moet mis baie versichtig wees wat jy sê en wat nie, omdat hier een realiteit is. As ons aanvaard dat wat sy sê, Heeltemaal korek is en sy som die situasie min of meer korek op Dan is sy in levensgevaar en haar seen is in levensgevaar Dit is so. ons weet dit is hoe dit werk En selfs die persoon wat die brief geskryf het Impliseer dat hy of sy ook in levensgevaar is En ek denk nie dit is die heeltemaal ekwezie van paranoia nie Want as jy praat van grootbendes is dit hoe dit werk Ons weet dit, dit is die realiteit Misschien vir mense wat enig luister sal dit verbasend wees dat ons nie onmiddellik sê, maar hy gaan politie toe, wat is probleem nie? Ons weet in realiteit, in sekere area's in die weeskap, waar die bend is, oogtij vier. Maar gaan dit nie help om politie toe te gaan, dit is ongelukkig so.
0: Kom ons praat net eers, maar hoe gaan sy die kind kry? Om net voor die minste te vertel wat het gebeur, is hy aangerand?
1: dit is wat die julle situasie so moeilik maak ons dink nou maar uit die perspektief van die ma uit en soos wat jy sê is dit dalk nou optie hier om na die kind aan die praat te kry want wie sê hy is rechtig angerand, as sy vermoed het wat, gaan, wat kan sy maak as sy nie met haar praat nie wat
0: my bekommer is die feit dat die skryver voel daar mag dalk neurologische probleeme wees en dat daar duidelik ook depressie tekens is Ek bedoel, hier is nou een tiener zoon, wat, kom ons wees nou maar eerlijk, glad en geheel en al, het geen tiener die vaardighede om so so'n situasie te hanteer nie. Ek van per se, moet mys nie nou maar net ten die minste net bij een hospitaal uitkom om net die kindse medische eigenskap aan te spreek nie.
1: Wel, dit zou een biologische stap wees, en ek is nie seker of ek reig aflein nie. Dit klink asof die skryver van die brief rechtig bekommerd is oor die vriendinse sien. Asof die ma is ook nou bekommerd, maar die ma kom nie daarby uitklink het vir my om hierdie situasie te hanteer nie. Sy werk dier die dag, sy probeer nou met die sien praat, maar hulle doen niks verder met die kind nie. Dis hoe dit vir my klink. So iets moet gedoen word. Al is dit dan om die sien by een kliniek of een dokter uit te kry vir evaluering, is hier neurologische skade of nie? Dit is dalk die heel eerste stap wat mens moet doen. minste kan die sien dalk dan van verder af gehelp word. Of hy nou aangerand is, of hy in levensgevaar is of nie, daar is een vermoede van neurologische skade, gaan onmiddellik dan nou om hierdie ding te laat uitkijk en jy kan naar staatshospitaal te gaan as jy dit nie kan bekostig nie. Goed
0: vir my en jou, om te spekuleer oor opties oor wat die ma moeilik kan doen om haar kind uit hierdie levensgevaarlike situasie te kry, is ek vir amper die sterk woord gebruik van belaglik. Want ons ken nie die mense nie, ons het hulle nog nooit gesien nie, ons weet nie hoe hulle like nie, ons weet nie precies wat hulle omstandighede is nie. So, selfs al luister die ma tans na hierdie program, moet ons kan sê dat dit is nie moeilik vir ons om direkte opties nou uit te leie van dit is wat jy moet doen nie. Maar, denk jy nie ook, mens moet tenminste gesels oor die mag van opties uitwerk vir jouself nie?
1: Dit is waarschijnlijk die kern van hoe my die probleem aan te spreek. Is om die vraag te beantwoord, wat is my opties hier? En daar is altyd meer as een of twee opties, al denk mens nie altyd so nie. Ek gaan aanneem dat hierdie een werkende ma is, wat nie baie financiële vermoe het, het nie, wat nie sommer net daar goed kan vat en trek nie, en dat dit ook nie so eenvoudig is nie, gegeven in een ge, context waar daar baie bende activiteite is. Ons, as ons dit aanneem, dan beteken dit, daar opties is baie min. Maar dat, om hierdie probleem aan te spreek, moet mens daar nou gaan kyk, precies soos wat jy sê, wat is al die moendelike opties? En al is die enigste optie wat dan oor is, nie baie aangename ene nie, dan moet mens dit nou maar vat.
0: Ek denk ook wat ons probeer sê is, is baie keer, soos jy sê, is die laatste opsie nie, vind ek die beste opsie nie. Maar om dier opties te gaan, is wat ons in gewone taal sal, of in, 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 in die volksmond sal praat van, jy doen iets, jy doen alles wat jy moendlik kan.
1: Ja, bloot om dier die opties te gaan, is al klaar om iets te doen. Ek stel ook altyd vir mense voor, om so weit as moendlik eerst te dink aan optie, selfs al is dit verskrikkelijk belachelik. Al is dit so simpele optie in haar geval, soos vermom jou en krij een ander naam. Dis tenminste optie, dis nie heel onmoendlik nie. Nou ek sê nie, dis een goeie optie nie. Maar dis goed om dit te oorweeg en dan te sê nee wat nie, dit, ek denk nie dit gaan goed werk nie, want dan het jy minste al iets ander, ge, ander manier van dink gegenereer.
0: Het is alsof jy jou brein net in die gang moet kry, so begin by die belaglijke opties, maar waar dan dat jou brein kan begin dink en filtreer en, 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 en jylle systeem begin van opties uitwerk?
1: Ek steen met jou saam, en pas om dans van die begin af sommer te val vir die negedewe implikaties van die optie. So, Bijvoorbeeld te sê, man ek sal graag wil trek, maar ach nee ek het nie geld nie, so dit gaan nie werk nie. Um, Gin eerst vir jou die kans om die optie te onderzoek. Dit hoef nie noodwendig so realistisch te wees nie, maar dit kan een opsie. wees.
0: Jy luister na Wie is ek met Louis en Lise op RSG 100-104 FM. Kom, ons praat gegaan oor een paar opties. Soos ons nou gesê, ons kan nie directe opties vir hier, die vrou, geen en ons ken hulle nie. En ons ken nie haar situasie so goed nie. Maar soos jy nou gesê, die trek, voordien nou net sommer die negatieve van ek het nie dalk die geld daarvoor nie, of waar jyn sal ek trek, wat sal ek doen, Ek, ek denk aan opties so sy, in die brief staan, sy het een voltydse werk. So om met jou werkgever te gaan gesels, en jou situasie te verduidelik. Ek bedoel, iets belaglik soos jou werkgever, kan dat ek selfs een vir jou hee wat jy nog nooit aan geding het of geweet het bestaan nie. D
1: dit is 'n baie goeie voorstel. Of met ander mense te praat. Bijvoorbeeld die briefskrijvers. Sy praat toch duidelik met die briefskrijver, um, dit lyk of daar een vriendskap wees, dan moet ander mense wees wat ook verstaan en een paar voorstel het. Want precies was wat ons nou in ons vorige brief gesê het, ek en jy ondersteen nou die dame, dier myl van die programma, ons kan nie vir haar oplossings uitdink nie. Ons kan dalk help om een hele paar opties te noem. En om die politie te betrek, is so optie, ek sê nie, is so goeie ene nie, maar dink nie daar om met ander mense te praat, precies soos wat jy sê, praat met jy werkgever, en die ander optie is om te trek. As dit dan waar is, dat jou kind in levensgevaar is, dan moet jy wegbeweeg, daarvan af. Dan help dit die mense, maar goed, maar wat van my huis, en wat van dit en dat nie, dan as dit jou enigste optie is, dan is dit wat jy moet doen. Al het jy dan nie een heenkome nie, dan moet jy jou kind vat, en gaan, as hy in onmiddelike levensgevaar is, al weet jy nie eers waar jy in jy gaan. Mee. Maar, oorweg eers al die ander opties, en kryb jy eers al raad van ander mense, oor wat hulle denk ook die opties is.
0: Daar is nogal waar wat jy sê, ek denk hoe meer mense jy mee gaan praat, het beteken nie, hulle hoef dit vir jou op te loos nie, het beteken nie, die eerste persoon met wie jy gaan praat, gaan alles vir jou beter maak nie. Soos wat ons baieke dink, alko ok, jy gaan ek politie toe, en die politie gaan dit nou vir my oplos nie. Dit gaan daar om ook, te hoor wat ander mense sê, en dat ander mense gaan nie noodwendig dink, soos jy nie, hulle magt ook iets raak sien, as buitenstander, wat jy nie kon raak sien, as 'n opzien
1: Ja, ons sê altyd op die program, twee koppe is beter as een, en dit is so. Dit gaan oor om een energie tussen mekaar te genereer, amper een gevoel te genereer van een ons. Al is dit net een ons vir vijf minuut, ons dink saam, ons, ons stoei saam oor hierdie probleem. So die onmiddelike doel sal wees om soveel as moendelik opties na te kyk, jy wil ten minste na 7 opties kyk, selfs al lyk hulle hoe belaglik. En allemaal van hulle gaan nadeel hee, dit is so, maar mense wil ten minste daarna kyk. Jy gaan nooit die optie kry wat net voordeel hee.
0: Dit bring ons terug aan waar die skryver vols gevraad wat kan hy of sy dan nou doen in hierdie geval, en dit is juist wat ek dink die nodig ondersteuning in hierdie situasie sal wees, is om saam te help aan opties dink, om saam te praat oor uh, 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 moendelike maniere om dit op te loos, om ook vir die persoon die ma bewus te maak, dat daar is negatieve gevolgtrekkens, of uh, dat sal altijd een negatieve effect wees maak, is ook wat sy so optie mens wil kies nie. Maar dis moes een goeie manier, hoe mens nou een vriend kan wees vir iemand, of ondersteunend kan wees.
1: Ja, dit sal die twee belangrikste aspekte wees. Soos wat jy sê, is, maak duidelik, bewus, ek is daar vir jou ondersteun. Hoe kan ek jou ondersteun? Realistisch, die sekere goed wat ek nie kan doen nie, maar daar is sekere goed wat ek kan probeer, as jy vir my toelaat om jou te help, sê vir my. Punt twee, en dit is dan die raad vir die briefskrijver, soos wat jy vraag, help jou vriendin, om opties te genereer. To sê maar wat van dit? En as jy so en toe sou gaan, wat van dat, as jy dit en dat probeer? En onthou, in hierdie gespreke met jou vriendin, gaan dit opkom, dat sy vir jou se, gaan sê, maar dit is die negatieve hiervan, en dat is die negatieve hiervan. Help haar dan ook om te kyk na die positieve, of om na te kyk, as daar nie alternatieve is nie, dat sy dan met die negatieve sal moet saamleef. En die idee is weer eens om nie opties af te forceer, omdat het al vir jou zou so gewerk het nie. Dit is om ander opties te help uitdink vir die persoon.
0: Ons het aan die einde van vandagse episode gekom. Indien jy enige vraag oor vandagse onderwerp het, of enige ander onderwerp, kan jy ons kontak dier ons webwerf, dit is wie is ek, of kom geselsaam op ons Facebookblad onder wie is ek met Louis en Lise. Baie dank dat jy vandag ingeskakel het. Ons maak vir so volgende vrijdag half twaalf net hier op RSG. Jy moet een heerlijke naweke hee, en onthou, kyk mooi na jouself.